0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los címpics? One thing I should say on I know this is called the World Government Summit. Um but um I think we should be maybe a little bit concerned about uh, actually becoming too much of a single world government. Um if if I may say that we want to avoid creating a civilizational risk by having um frankly this may sound a little odd, too much a cooperation between governments. Um, you know, if you know, if you look at say the, at history and the rise and fall of civilizations, um, that the really all throughout history, civilizations have risen and fallen. But it hasn't meant the doom of humanity as a whole because there have been they've been all these separate civilizations that were separated by great distances. And so, um, you know, say like while Rome was falling. Hola no financieros, vamos a rematar la semana con el gran Elon Musk Es nuestro troll, es el troll eh, Ayer tuiteaba la foto de un perro y decía ya tengo nuevo CEO de Twitter no eh, En fin, el tío reparte y el mejor ejemplo es este corte que os estoy poniendo El tema es que allá por Arabia Saudí, en un país de estos árabes de, de tíos de chilaba multimillonarios eh, Bueno, bilbilionarios, podríamos decir pues están haciendo un World Government Summit, ¿no? Que es como un encuentro de, de liderazgo global, ¿no? De, 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 de gobierno mundial, ¿no? Que es una de las... Bueno, de las cosas que se barajan, que se comentan eh, desde Davos y todas estas historias, ¿no? Un poco también hay algo ahí de conspiración, de parte conspiranoica, que se quiere instaurar un, gobier un gobierno único mundial, etcétera. Bueno... Y, y en un evento de, de esta índole en el que hablan de gobierno mundial, pues invitan a Elon Musk y como el tío, pues se la apela a todo, lógicamente, y, y por eso digo que es nuestro troll, porque no se corta, pues coge y dice que es una mala idea, en pocas palabras, que esto de tener un, un supragobierno, intentar montar gobiernos muy grandes, eh, pues que pueden llevar al colapso de las civilizaciones, y... Y el colapso de la civilización también matiza, no quiere decir el fin de la gente, ¿no? Eh, cuando cayó, y creo que está mencionando una cosa, eh, está hablando de Roma, ¿no? De, de la caída de Roma es la caída del imperio, de la estructura, pero la gente, pues pues el panadero, pues bueno, pues seguiría vendiendo paña y haría su marcha. Lo, habría gente que lo sufrió, ¿no? Pero hay que tener, eh, pues hay que ser el más y hay que ser muy troll. Y, y si el otro día en los lunes son una mierda decía que hacen falta, pues Jesús Gil, pues... De la época que, que, que digan las cosas como son, aunque sienten mal, pues, pues yo creo que eh, Elon Musk es, es lo que necesitamos en este sentido. Además, con toda su guasa y con toda su sorna, eh, tuitea diciendo, oye, me parecía el sitio correcto para decirlo, ¿no? O sea, es un guasón es un, es un eh, en toda regla. Pero al final lo que está diciendo Elon Musk, esto ya lo explica la Biblia, esto lo explica la Torre de Babel. Lo que pasa es que, bueno, pues como es la Biblia, pues uff, ¿no? Lejos, no, no tocar, eh. cuidado, salfumán y cosas de estas de, de estos tiempos. Pero la Biblia ya lo explica eh, en qué, en la Torre de Babel, crear estructuras sociales muy grandes y complejas no funciona, acaban colapsando, ¿no? Y es lo que está diciendo Elon Musk y la Biblia ya lo explica, pero, pero ya digo, es que, es que la Biblia, pues, apesta, ¿no? Entiéndase y siguiendo con, con grandes estructuras pues vamos a, a grandes empresas de, esta, de vez en cuando mola recordar estos gráficos o estas infografías que están bastante son bastante interesantes por ejemplo eh, las empresas eh, las mayores eh, empresas de alimentos del mundo en muchos casos la alimentación suele encuadrarse en distribución pero aquí son han puesto de alimentación porque distribución también podríamos tener ahí amazon eh, un corte inglés por ejemplo o, o un walmart. Eh, pero no, aquí son puramente de distribución de, de, perdón, de alimentación que producen alimentos eh, la mayor, la más grande es Nestlé con unas, mmm, con unas ventas en el 2021 de 95.000 millones, que se dice pronto eh, un valor de mercado de 360.000 millones, la número 2 es Pepsi, pero claro, es que Pepsi también tiene ahí más cositas, la número 3 es Ambo Ambroiser Brew, o algo así, es A, -B -B, que es la, la cervecera belga Está, fíjate, eh, Pepsi son 79.000 millones, AB InBev es 54.000 y Coca-Cola es 38.000. Esto me sorprende que Coca-Cola sea la número 4. Eh, luego tenemos Mondelez, otra mítica, ADM, Diageo, eh, otra que no veo ahí bien el nombre, Tyson Foods y Danone. Y de grandes distribuidores de alimentos a grandes eh, gestoras de dinero. La primera te la deberías de saber de memoria, porque la hemos mencionado bastantes veces, que es BlackRock. Cerca de los 10 trillones, ahí pone 9,6 eh, trillones. No sé esto en qué momento lo habrán cogido, porque depende mucho de mercado. Hace poco había, con las caídas, la habían sufrido bastante, pero están en esos 9, 10 trillones de dólares que se dice pronto. Seguidos de Vanguard, 8 trillones. Y luego ya Fidelity, 4. Y VS también, otros 4, 4 trillones. También con State Street Global Advisors, que tienen estas tres, cuatro. Esto es eh, bastante interesante también eh, en cuanto a, a la distribución, ¿no? El, la tercera ya tiene la mitad que la segunda, pero entre si sumamos las primeras y la segunda, que son 9 y 8, unos 17-18, eh, pues son casi las otras cuatro primeras, ¿no? Y después de Global Street, eh, de State, Street Global Advisors, eh, pues tenemos Morgan Stanley, J.B. Morgan, Credit Agricole, Allianz, Capital Group, Goldman Sachs con 2,3 trillions, BN Melon, Amundi y Pinco. Bueno, pues no está mal también para entender las grandes masas de pasta que hay en el mercado, el gran volumen que se mueve, que al final es, lo que, es el que manda. Y vamos a, a Ford, ¿no? De un billón de beneficios perdidos presentó el resultado y la verdad, pues tampoco es que sea una, una maravilla el, el CEO Jim Farley ha dicho que han dejado como, como encima de la mesa, ¿no? Living on the Taylor. Es decir, no son pérdidas, pero has dejado de ganar o podías haber ganado casi 2 billions más eh, por bueno porque han caído cortos en las ventas. No han conseguido las ventas esperadas en casi 100.000 unidades, que se dice pronto, ¿eh? O sea, esto es un, es un golpe... Fuerte. Aquí lo acusan un poquito al tema del coche eléctrico y tal. No tengo yo tan claro. No tengo yo tan claro porque tampoco el coche eléctrico es que esté tan expandido y tan instaurado. Hay casi más, hay casi más artículos de prensa hablando del coche eléctrico que implantación del coche eléctrico. Eso no quiere decir que no haya coche eléctrico, pero creo que no. aún no es tan, tan, tan masivo. Eh, siguiendo con Ford, pues va a recortar 1300 empleos solo en Reino Unido en los próximos tres años, aquí también lo achacan, al cambio en el sector eléctrico y tal yo tampoco lo acabo de ver, pues te, te, te reconstituyes o te, te reinventas te readaptas, al contrario deberías de crecer, ¿no? Pero bueno, que te lo quieren vender como que es un tema del coche eléctrico pues bueno, pues para ello, no, no nos vamos a poner a, a discutir y ojo a este estudio eh, porque parece ser que las startups con los empleados eh, on-site, es decir, en la oficina eh, crecen Tres veces y media más rápido que los que los tienen distribuidos. Mucho ojo esto. Aquí ya hay mucho debate. Es verdad que en primer momento hubo mucho boom con el trabajo en remoto. Luego hemos acabado teniendo... Luego se ha quitado mucho trabajo en remoto hemos acabado teniendo un modelo mixto que yo creo que es el mejor, o sea, es el más factible el de ir 2-3 días a la oficina o 3-4 días, el 80-20 el 60-40 y uno, pues el viernes te puedes quedar en casa o algún otro día y hacer un poquito también de, de conciliación yo creo que ese es el modelo más implantado pero esto es también llamativo, y muchos lo decían claro, al final, estar constantemente en contacto con, los, pues con, con el resto del equipo es más fácil la comunicación se entiende más, etcétera, aunque aquí hay ya digo, opiniones hay para todos los gustos, pero cuanto menos llamativo. Y JB Morgan ha invertido 500 millones en 250.000 acres de, de terreno de bosque, ¿no? De timberland, de, de madera, ¿no? Pero sobre todo de bosque. Y no lo van a utilizar para explotarlo, sino simplemente es para obsetear eh, eh, la huella de carbono O sea, es decir, por temas de SG para cumplir normativa. Es decir... Compran ahí, pues, el equivalente, 500 millones, eh, es una buena inversión, tienen ahí un montón de, de bosque y ya está, y, pues, no sé si lo mantendrán o no, pero no lo explotan con fines, digamos, madereros o relacionados, sino simplemente lo tienen y dicen, mira, yo con esto estoy produciendo, estoy compensando o offseteando, eh, así suena, más, suena mejor offsetear, pero bueno, compensando la huella de carbono, pero oye, la verdad es que igual hay que pillarse un terrenito para compensar nuestras huellas de carbono. Lo digo porque tampoco me parece mala idea. Al final tienes un terreno que... Este tipo de terrenos mmm, no suelen ser caros. Eh, al contrario, suelen ser bastante baratos porque nadie los quiere. Estás compensando tu huella de carbono si en tu empresa te interesa. Y tienes una inversión mmm, que digamos que es difícil que pueda perder dinero eh, desde un punto de vista de la compra-venta. Igual luego el mantenimiento es otra cosa, pero... Estos es que al final les montan el ESG y hacen también negocio con él. ¿Qué vamos a decir? All right, all right, listen, right, listen, listen, es que son, okay, son... Son los más listos de la clase. Los J.P. Morgan, los, los Goldman Sachs, etc. Eh, porque in diamond we trust. Bueno, eh, avisaros. Hay rogle28. Rogle28. Eh, si no... Pues estará, si no ha salido ya, en unas horas lo vas a tener ahí. El invitado es Pascual Drake, eh, o Pascual Drake, porque le puedes decir de las dos formas. Hablamos de Vinos, hablamos de Scorchify, de Emprender, de Nola, que es la aplicación en la que él está montado también, y de tercera edad. Así que, atentos, Rogle28 saldrá en el mismo canal de no financieros y luego ya lo moveré al canal Rogle. Y el, el, 20, el Rogle29 ya lo tengo también agendado. Llegaré al 30 y en el 30 haré... Un, un stop and go, por así decirlo, para hacer un refit de del, del, del Rogle Aunque si, siguiendo siendo lo mismo, haré ahí un, un refit o lo voy a intentar porque requiere un poco de inversión. Pero seguimos con los Finpix. Bueno, he hablado de coches, de la Ford, y he hablado de SG con, con JPM. Pues eso es casi equivalente a vehículo eléctrico autónomo, pero en este caso con Amazon y con una de sus empresas que compró, que es Zox que son eh, pues Robotaxis, eh, vehículos autónomos, eléctricos, eh, llevados por robots. Están probándolos, pues por allá por California, en alguno de sus sitios, con, utilizando a los empleados como pasajeros y llevando eh, robots. Vamos a ver, esto mmm, veremos, esto cualquier día lo vemos funcionando por la calle. Yo creo que tiene, tiene bastante salida, eh, bastante lógica. Y. no sé, vamos a ver, porque esto sí que Esto en algún momento, igual es la eterna promesa pero estos siguen avanzando y pues un poco como con la inteligencia artificial que de un día para otro la tienes implantada y el día menos pensado dices oye pues es que tengo ahí el robotaxi que me, me lleva donde quiera esperemos que más que, que a un menor coste aunque ya sabemos también esta gente con el tiempo cómo se las gastan y Paypal eh, para su stablecoin yo no me acordaba no sé si lo había comentado aquí que están desarrollando una stablecoin al final mmm, muchos tienen podríamos decir que tienen una stablecoin el otro día, no me acuerdo ya en qué podcast, eh, ah, sí, en, el, en la lupa que hice sobre eh, Paneta que es del Banco Central Europeo, hablando de las CBDCs, de las divisas digitales, explicaba a Paneta que eh, hay ciertos sitios donde aún no llega el dinero público, ¿no? O sea, el dinero es como que es el e-commerce, eh, es decir, subvenciones y una serie de, de cosas, es como que sí, para nosotros como usuarios pues compramos y vendemos y a nuestra marcha, pero ahí sigue habiendo un sitio donde, donde no llega, ¿qué quiero decir con eso? pues que al final e-commerce está moviendo el dinero y luego ya lo saca, ¿no? A, como a la circulación real, ¿no? como fuera, y un poco lo que hay gente que comentaba es que Paypal, Stripe y este tipo de plataformas les pasa un poco parecido, aunque tú veas dólares y tienen dólares dentro de sus sistemas como, como si fuese un sistema aparte, por lo tanto es como una manera de decir que ellos ya tienen su stablecoin no sé si me estoy explicando correctamente, ¿no? Aunque todos sean dólares o euros, eh, ellos al final para funcionar ya tienen una stablecoin propia, aunque no le llamen stablecoin, ¿no? Un, porque no están totalmente conectados con el exterior. Por eso alguien decía, bueno, si es que estos ya en sí lo tenían, pero ¿por qué para PayPal eh, la stablecoin propia que están desarrollando? Pues porque los reguladores están aumentando el escrutinio. Bueno, están aumentándolo. Esto también me sorprende llevan un montón de tiempo escrutinando, eh, escrutinando eh, con el escrutinio y aumentándolo y ahora es como, uy, no, pues es que habréis tenido algún problema no funcionará, no os cuajará y ahora diréis que son los reguladores, aunque de todas maneras también hay que decirlo, que los reguladores eh, salió el otro día Gary Gensler y dice que ellos están a favor esto es llamativo, ellos dicen encantados de que la gente se custodie sus propios bitcoins, que es lo que quieren que la gente se custodie sus bitcoins esto tampoco esto del lado del mundo cripto que se, se lo ha tomado como ah qué guay qué bien no o sea yo sí no quieres es, es como una pescadilla que se muerde la cola ellos no quieren que los reguladores se metan con ellos pero que el regulador te diga tú vigírate tus monedas a mí me hace que a mí me hace sospechar a mí me hace es decir, algo ven aquí o, o algo pasa. Porque lo normal, si eso va a triunfar, es que dijese... No, no, las queremos nosotros y nosotros las queremos controlar. Pero cuando esta gente sale y dice... No, no, esto... No, no, para vosotros, que hablo vosotros... Es que... Mal, mal, mala señal. Y bueno, para cerrar hoy, hablemos de porno. ¿Por qué? Pues porque dicen... El porno es un gran disruptor tecnológico. Está mega comprobado. Y entonces hay gente que está diciendo... Bueno, ¿y cómo va a entrar el porno en la inteligencia artificial? Y es que eh, desde la cuenta Trunk Plank, pues han tirado un poquito para atrás y dicen: No, no, es que no, era todo un meme, ¿no? De, de una. De como el porno que iba matando industrias, matando entre comillas, ¿no? Y ponían, por ejemplo, que primeros video, los primeros vídeos. Los vídeos de cassette, ¿no? De los vídeos antiguos de, v, de VHR, pues los primeros fueron para películas X, prácticamente. Eh, los primeros suscriptores de pago de una televisión de premium, estilo Netflix, eh, pues de la, la, de la televisión cable, fue para para. Para, para tema porno, eh, lo mismo eh, los bulletin boards que dicen aquí y los foros y los primeros foros de internet pues también eh, al final estaban montados para el porno el e-commerce, los medios de pago es algo que siempre es donde primero ha entrado y donde primero han a, se ha demandado y han desarrollado las primeras tecnologías así que a ver la IA, la inteligencia artificial, chat, el chat GPT Dan, eh, Miss Daisy o lo que aparezca pues a ver cómo, cómo encaja con, la, con el porno de hecho en este, este tal Plan también tira más atrás y dice que se han encontrado en la literatura antigua, en la literatura antigua de los sumerios cuneiforme, cuneiforme eh, pues que ya hablaban de poeta, o sea, habían poesías eróticas, alabando pues el sexo de las mujeres o incluso que en cuanto Gutenberg pues se imprimió los primeros libros enseguida le empezaban a demandar que escribiese pues imprimir libros eróticos y de este tipo de de temática, o sea que bueno pues vamos a ver, vamos a estar atentos eh, porque por donde vaya el porno es por donde va la tecnología eso que no, no nos quede, ninguna duda nada más, buen fin de hasta lunes Ladies and gentlemen, the weekend.